0: Pensez-vous qu'un cadre dirigeant est forcément obnubilé par sa carrière A première vue, c'est ce que pourrait laisser penser cette histoire. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin, ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire... Il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel et ça fait maintenant 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs projets. Aujourd'hui, je vais vous confesser une de mes plus grosses claques en management, celle qui a radicalement changé ma vision des motivations professionnelles et personnelles. J'étais alors un consultant qui commençait à avoir un petit peu d'expérience et j'intervenais dans une société qui avait plusieurs usines, et j'intervenais sur une des usines du groupe. Le patron de l'usine s'appelait Daniel, et il avait demandé à notre équipe d'améliorer la productivité de sa chaîne de production. Autrement dit, de faire une analyse du taux de rendement de la chaîne de production et voir où étaient les goulots d'étranglement, où nous pourrions améliorer les choses sans faire de réinvestissement, juste en optimisant l'organisation. Par une approche qu'on appelle Lean Management. Vous en avez sans doute entendu parler. Nous avions donc commencé à travailler sur cette ligne de production et effectivement nous avions identifié qu'il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels il y avait possibilité d'améliorer les choses juste en revoyant un petit peu l'organisation et l'enchaînement des activités, un certain nombre de goulots d'étroglement. Par contre, en investiguant un petit peu plus, on s'était rendu compte que si on améliorait la production de l'usine, on allait créer un nouveau problème. Puisque le patron de l'usine n'étant pas responsable des expéditions ni des ventes, il allait créer un stock intermédiaire qui est quelque chose qui n'est jamais bon pour une boîte. Avoir un stock intermédiaire, un stock tampon sur ses ventes, bon, le plus possible, on arrive à avoir un, pas forcément que du flux tendu, mais un, un, une production qui est la plus possible corrélée avec les ventes, mieux c'est nous en étions ouverts à Daniel qui nous avait dit « ne vous en faites pas, c'est mon affaire, je sais ce que je fais ». Bon, On l'avait continué et puis on s'était dit « il sait ce qu'il fait, on verra bien ». Au bout de à peu près un mois avoir fait notre analyse, nous avions fait notre présentation finale à Daniel et à son équipe et effectivement nous avions décidé de mettre en œuvre un certain nombre d'améliorations dans l'usine et pour fêter cette étape importante, nous avions été avec Daniel et, et l'équipe de consultants au restaurant pour, pour un moment convivial. La problématique de ce stock tampon rabustait quand même un petit peu, et euh, je demandais donc à, à Daniel au moment du repas, voilà, je suis quand même un petit peu embêté, parce que si on met tout ça en place, on n'a pas encore traité euh, l'affaire du stock tampon, et très honnêtement, ça risque de créer quelques difficultés logistiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder le sujet Daniel me regarde et me dit « Bon, écoutez, Monsieur Viel, ça fait un mois qu'on travaille ensemble maintenant. Je commence à voir un petit peu comment vous fonctionnez. Je vais vous faire une confidence. » Voyez-vous, le patron du groupe vient d'être débarqué par les actionnaires. Il y a un intérim qui est assuré et à la fin de l'année, le nouveau patron sera nommé et ce sera probablement le patron de l'usine qui aura la meilleure productivité. Il y avait trois usines dans le groupe. En gros, il se tiraient la bourre pour savoir lequel allait être le patron du groupe. Bon, ok. Donc, agenda caché, je me dis, tiens, il veut être le futur patron du groupe. Très bien. Enjeu de carrière. Classique. Et puis, comme le repas s'avance, on continue à discuter, et puis je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas raccord avec le personnage. Je ne le voyais pas, le personnage, avec les dents qui rayaient le parquet. Il y avait un truc qui me semblait pas raccord. Donc, on continue à, à, à réfléchir, et puis j'ai dit, Écoutez, Daniel, c'est très intéressant ce que vous me dites. C'est un poste quand même très, très exposé. Le, le, le patron du groupe venait de dire qu'il vient de se faire débarquer par les actionnaires. » Vous êtes vraiment, vraiment sûr que vous voulez ce poste Parce que c'est quand même quasiment un poste à siège éjectable. Plus je vous en entends parler, plus c'est quand même un sacré pari. On était entre la poire et le fromage. Et Daniel me dit, bon, écoutez, Thibaut, c'était bien me tutoyer. Je ne pas vous la faire à l'envers. Voilà mon problème. Mon usine, et je vous le dis tel qu'il me l'a dit, mon usine, c'est le trou du cul du monde. Ça fait cinq ans que je suis là, voire même un peu plus. Ma femme, on a ras-le-bol. Si on ne retourne pas à Paris, c'est le divorce assuré. Là, j'ai failli tomber de ma chaise. Autrement dit, l'agenda de Daniel n'était absolument pas lié à des enjeux de carrière, mais il voulait sauver son couple. Ce qui était un objectif, on ne peut plus légitime. Alors on pense souvent qu'effectivement un manager c'est la boîte, sa carrière, qu'à ce niveau de responsabilité, il faut être focus sur ses objectifs professionnels, faire tout pour réussir, la famille ça doit suivre, voilà, la famille au second plan. C'est oublié que derrière il y a toujours un être humain avec des, avec des, des préoccupations qui ne sont pas toutes liées au boulot. Et là, la préoccupation de Daniel, c'était qu'il voulait surtout pas divorcer, il voulait rester avec sa femme, il aimait sa femme, il aimait sa vie de couple, et il voulait surtout préserver ça. Donc, au so long pour l'image du manager impitoyable, avec les dents qui raillent le parquet, qui va absolument réussir, quoi qu'il en coûte. La solution que Daniel, lui, avait trouvée, c'était de devenir le patron. Il y avait un poste de libre à Paris, ça lui permettait de redéménager à Paris dans de bonnes conditions, et puis bon, si euh, dans un an on leur débarquait à nouveau, bah au moins il serait à Paris, il aurait tenté le coup. quoi. Il aurait fait quelque chose pour son couple. Alors, quand on, on, on est euh, euh, dans cette situation-là et qu'on connaît les motivations profondes de la personne, euh, ce qui est très intéressant aussi au niveau professionnel, c'est que du coup, on peut l'aider. On peut l'aider professionnellement parce qu'on sait que on peut proposer des solutions qui vont dans le sens de ses intérêts et de ses motivations, même si ses motivations sont extra-professionnelles. Là, en l'occurrence, la solution qu'avait envisagé Daniel, c'était de devenir le patron. Mais c'était pas la seule. C'était pas la seule. Donc, en travaillant avec lui, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était peut-être beaucoup plus intéressant à faire. Et que cette chose beaucoup plus intéressante était en lien avec le problème logistique qu'on avait identifié. Toutes les usines avaient ce sujet. Toutes les usines avait le problème qu'au bout du compte, si on augmentait la productivité de l'usine, on était limité par un problème d'ordonnancement et de relation entre le commercial, les ventes et la production. Donc en travaillant avec Daniel, on avait identifié ce sujet, on avait vu qu'il y avait probablement les mêmes sujets en... sur les autres usines. Et la proposition qu'on lui a faite, c'est OK, on augmente la productivité de ton usine, tu reprends la main sur la partie ordonnancement en lien avec les ventes. Et c'est ce qui s'est passé au final. Il n'est pas devenu le patron de l'usine, il est devenu le directeur commercial en charge de chapeauter les ventes et de coordonner les ventes avec la production pour optimiser ça. Et ça a été une réussite. Et il est rentré à Paris puisque le poste de directeur commercial était parisien. Donc, prendre en compte la motivation. Les motivations réelles. Et parfois, ces motivations réelles peuvent être des motivations délicates à avouer parce que venir voir son manager, son chef, et surtout quand on est top manager, et ils disent, bon, bah bon, écoutez, les gars, là, maintenant, il faut que je sauve mon couple, donc, euh, ciao l'usine, il faut que je remonte à Paris, c'est quand même délicat. Et puis, il y a cet isolement aussi qu'on peut ressortir quand on est manager et quand on est entrepreneur, qui fait que les motivations personnelles, on a souvent une pudeur qui, qui nous interdit de les révéler. Mais... En avoir conscience et comprendre ces motivations là aussi bien chez ses collaborateurs que chez même peut-être ses, ses chefs ça permet d'aider aussi bien en tant que conseil comme je l'étais à l'époque mais aussi en tant que manager et comprendre ces motivations vont nous permettre de travailler sur la relation Je parle souvent de la qualité de la relation managériale d'autant plus on sera dans une bonne relation managériale, plus la confiance sera installée, plus le collaborateur ou le hiérarchique pourra confier ses vraies motivations ou au moins faire le lien entre ses actions qui vous demandent et ses motivations. Et vous, pensez-vous bien comprendre les motivations de vos collaborateurs Pensez-vous bien comprendre les vôtres même, y compris personnels, dans votre activité Qu'est-ce qui vous anime L'enseignement que j'en ai tiré, c'est que les motivations professionnelles et personnelles ne peuvent pas être dissociées. On n'est pas une personne différente entre le moment où on part de la maison avec ses problèmes et ses joies et le moment où on arrive au bureau. Alors, on peut donner le change, on peut endosser un costume, mais ces sujets-là sont toujours là. Donc, la question, c'est comment pouvoir mieux appréhender ce sujet Qui dit Compréhension des motivations dit qualité de la relation managériale. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous souhaitez découvrir comment cultiver des relations managériales qui produisent des résultats avec vos équipes et qui sont de bonnes relations managériales, inscrivez-vous pour une des prochaines sessions de Crée Ton Manager sur www.ayotl.fr slash Ton Manager le tout attaché et le lien est bien entendu en description du podcast. Et pour maximiser les chances de succès de vos projets dans votre entreprise, je vous offre la feuille de route de l'entreprise en mode projet. Sur ce lien, www.ayotl.fr slash feuille de route, le lien est bien entendu aussi dans la description. Dans le prochain épisode, je serai en compagnie d'Octave Borry, le fondateur de Setkeeper. Keeper une start-up dans le secteur du cinéma. A bientôt sur Scène de Management.